0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Está é em Londres, né, que fala sobre a repercussão da morte do general Soleimani que vai além do Oriente Médio. que, é detenção, né? que é all right, so all of this is already having an impact on crude oil prices. Está
1: os efeitos a bolsa a bolsa do petróleo
0: disparou O internacional
1: sobe mais de 3%.
0: Há uh, I mean, do, do,
1: do, do discurso do presidente
2: dos Estados Unidos Donald Trump, é Trump os preços do petróleo caíram. segunda-feira,
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é petróleo. Como o mercado respondeu ao acirramento do conflito Estados Unidos-Irã e o que esperar agora? Quando algo acontece no Oriente Médio, o efeito mais imediato se dá no preço do petróleo. Não seria diferente diante do assassinato da segunda maior autoridade do Irã num ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos. O valor do barril subiu mas não chegou a disparar como em outras ocasiões. Neste episódio, a jornalista Miriam Leitão explica por que a alta desta vez foi mais restrita e o que isso diz sobre a transição energética em curso no mundo. Segunda-feira, 13 de janeiro. Miriam, uma semana depois do assassinato do general Suleimani, que avaliação você faz da maneira como o preço do petróleo oscilou nesse período no mercado internacional?
2: É, ele não me surpreendeu, porque ele oscilou assim. Ele uh, subiu é, a cada momento de tensão, de insegurança. Amanhã, o preço do petróleo Brent, que é a principal referência internacional, chegou a tocar uma máxima de 70,74 dólares. Isso pela manhã, o maior... Nível desde maio do ano passado. A cada notícia tranquilizadora ele caía. O discurso de Donald Trump trouxe alívio e a cotação chegou a recuar 6 dólares. Eu tinha escrito desde o primeiro momento que ele oscilaria muito, ficaria muito volátil, mas não ia disparar como em outros momentos. E, é, e foi exatamente isso que aconteceu.
1: E explica para quem nos ouve e não acompanha esse assunto de perto como você, por que, que o petróleo é uma commodity tão volátil, tão facilmente afetada, às vezes por acontecimentos até menores do ponto de vista da geopolítica do que foi esse assassinato?
2: Olha, na verdade, ele já foi muito mais importante no passado. já foi muito mais nevrálgico para o mundo no passado. Mas mesmo assim, ficou, a, primeiro ficou a memória. E a gente depois pode falar do, do período em que ele era mais dramaticamente importante. Eu vou chegar lá. É, mas de qualquer maneira, ele é o um, um, um grande, um grande combustível do mundo. né? Os combustíveis fósseis ainda são o mais importante no mundo, mesmo já tendo começado a transição energética, então afeta a economia. Além disso, ele é, ele produz a matéria prima, ele é matéria prima para outras, para outros produtos, para toda a petroquímica.
1: O seu carro, sua casa, sua cozinha e seu banheiro tem produtos com material derivado do petróleo. O barril mais caro está provocando o um aumento dos preços, não só dos combustíveis, mas também de vários insumos inclusive os usados para produzir plástico.
2: Enfim, ele, uh, e porque a, a produção era muito concentrada numa região só. Essa região ainda é muito importante, então cada vez que acontece... O Golfo Pérsico. É, o Golfo Pérsico, e quando acontece uma coisa no Oriente Médio... É... Isso produz imediatamente uma reação de nervosismo e de alteração dos preços. Você diz que neste
1: episódio de agora, desde o início você falava, disparada não vai haver. E essa é a minha próxima pergunta para você, porque em meados do ano passado, quando houve o ataque àquela grande refinaria da Arábia Saudita... Um
0: ataque com drones a um campo de extração de petróleo e também a maior refinaria do mundo na Arábia Saudita ganhou
1: destaque no noticiário internacional. Aí sim, num primeiro momento, o preço disparou cerca de 14%, contra 4% agora. Por que a diferença, Miriam?
2: A diferença entre o Irã e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um grande produtor mundial. Ele é o segundo maior produtor do mundo e é, já foi o primeiro. Mas tem as, as maiores reservas e, são, e a reserva em eh, petróleo da Arábia Saudita é um petróleo fácil de, de retirar, é um petróleo muito leve, então ele é de alto valor. E ele é grande fornecedor para a China, grande fornecedor para vários outros países. O Irã, há muito tempo, ele tem sido contido até pelas, eh, por todos as sanções econômicas contra ele. Ele estava voltando como produtor mundial agora, após 2015, com o um acordo negociado pelo presidente Barack Obama, que então ele voltou a, produ a produzir. E olha, o presidente
1: americano Barack Obama disse que o mundo está mais seguro com um acordo Irã, o acordo
2: nuclear fechado com o Irã... Agora,
0: sem as sanções econômicas, o país vai recuperar bilhões de dólares retidos em bancos internacionais, receber investimentos, turistas, comprar mais produtos importados e vender mais petróleo.
2: O FMI Mas é que ele é, produz muito menos do que a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita tem as maiores instalações. Né? Ele sempre foi um, um país que tem toda a... A logística é, do petróleo, eu já estive na Arábia Saudita no começo dos anos 80, e ela já era uma potência, uma coisa que parecia é, impensável você é, atacar uma refinaria da Arábia Saudita. E é, quando atingiu diretamente a, o, a, a estrutura de produção e de refino da Arábia Saudita, aí o mundo se assustou muito mais. Mas veja como foi tão rapidamente, ela retornou, a produção é, normalizada, né? ela conseguiu é, resolver o problema muito mais rapidamente do que os analistas pensaram no primeiro momento.
1: Isso é verdade, é importante isso que você está pontuando, porque eu me lembro que ah, imediatamente depois do ataque, alguns analistas diziam que era coisa para meses, para mais de ano, ela recuperar a sua capacidade de produção e não foi isso que aconteceu, né Miriam?
2: mostraram uma grande capacidade, eles disseram, né, as autoridades disseram isso, que eles iam recuperar rapidamente e fizeram um grande investimento, mostra que eles conseguiram é, contornar o problema é, por, aumentando a produção em outra área. Então, esse, essa é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o, grande, é, é o grande centro de produção para equilibrar a produção mundial. Né? Quando a Arábia Saudita resolve é, reduzir, a produção, o preço sobe imediatamente. Quando o preço está subindo muito, a Arábia Saudita, não, assim, um aumento de produção, imediatamente o preço cai. Então, é, ela ainda é esse país que é o, uma espécie de, né, de, de, de grande é, banco central, digamos. Do, do petróleo
1: né? muito interessante essa imagem agora vamos olhar para o passado para tentar entender melhor o presente você acompanhou outras crises como os grandes choques de 74 de 79 o que foi cada uma dessas crises o que, é que elas provocaram no mundo primeira
2: coisa que aconteceu conosco o Brasil ele é, na primeiro choque do petróleo no primeiro choque do petróleo ele Perdeu o milagre, estava acontecendo um milagre com o milagre econômico, país crescendo a 10% ao ano, e aí começou a crescer é, cada vez menos, teve que se endividar.
0: Nos anos 70, quando houve as grandes crises do petróleo, a formação da OPEP, o impacto na economia global foi extraordinário. E no Brasil não foi diferente, foi até pior. Como nós éramos grandes importadores de, de petróleo e não tínhamos dólares suficientes para suportar aquele aumento de preço,
2: tinha uma oferta grande de, de dívida, barata, vida exatamente dessa receita maior que os países árabes tiveram, os famosos petrodólares. E aí, na segunda, é, no segundo choque do petróleo, em 79, o país perdeu uma década. América Latina perdeu uma década. E ah, só para a gente explicar rapidamente para as pessoas, o petróleo vinha lá baixinho, baratinho e tal, 3 dólares o barril. E aí eles subiram para 12 em 73. Parece que muito grande, um quando o choque petróleo assustou todo mundo, mas foi para 12 dólares o barril. A qualidade da vida no ano
0: de 74 esteve ligada ao petróleo. O mundo, por mais voltas que dê, nunca será o que era antes de 13 de outubro de 1973. A época da energia barata terminou nesse dia. O barril de petróleo, que custava 3 dólares, começou a subir aos pulos. Quatro meses depois, em fevereiro de 74 estava
2: custando mais de 11 dólares. E 79 foi para 40 dólares. Mas isso produziu uma mudança do, da, do destino, da riqueza do mundo, imediatamente em favor dos países árabes. Né? Eles, com todos aqueles dólares colocados nos bancos americanos, os países que não tinham como produzir eles se endividaram e depois, quando teve... O segundo choque, a inflação no mundo subiu, subiu a inflação nos Estados Unidos para combater a inflação nos Estados Unidos. O Tom Walker, que acabou de morrer, foi presidente do FED, elevou a taxa de juros americana para 19%. Então, se imagina, hoje as taxas de juros americanas são perto de zero. E como as nossas dívidas eram com juros flutuantes, a gente quebrou. A gente quebrou porque não conseguiu pagar, né? Então, isso é que fez a década perdida, que é a década de 80.
1: E do ponto de vista dos árabes, explica para nós o que eles fizeram naquele momento. Por que, que eles fizeram?
2: Bom, eles fizeram porque, de repente, perceberam que eles eram...
1: Eles fizeram porque podiam fazer, é isso, Miriam? Porque
2: podiam fazer. Eles, de repente, eles tiveram conta que eles forneciam, que era fundamental para todas as economias, e eles criaram, então, um cartel, o Alpec, e é, resolveram fazer esse aumento é, combinado de preços.
0: No começo, em outubro de 73, foi apenas mais uma guerra, a quarta entre um pequeno país, Israel, e os árabes, seus vizinhos. O Ocidente tomou o partido de Israel. Os árabes, sem represália, fecharam a torneira do petróleo. E os preços foram multiplicados por quatro. Era a primeira vez que se usava uma matéria-prima como arma política. Os países produtores de petróleo estão com 60 bilhões de dólares no bolso para fazer o que
2: bem entenderem. São
0: os famosos petrodólares.
2: Bom, daí para adiante, não completamente o mundo. né? O, mundo, o Brasil começou a procurar o seu petróleo, os Estados Unidos também começaram a procurar. O, o, o que mudou recentemente... Foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram grandes importadores de petróleo, importava 12 milhões de barris por dia, hoje eles produzem 15 milhões e, é, e se você fizer uma outra conta que é, é petróleo equivalente, que junta o gás também, é, é um pouco mais do que isso. Os Estados Unidos, eles são, são importadores, mas também são exportadores, né? E o Brasil passou a ser é, um exportador líquido, né? Ele importa também e exporta, mas ele e exporta mais do que importa. E voltando lá atrás, nos anos 70, quando teve aquele impacto, o Brasil estava na seguinte situação, Renata, para a gente entender o tamanho da crise que a gente ficou e eu cobria essa crise. É, o Brasil é, importava 80% do petróleo que ele consumia, ele não tinha reservas, e ele era importador de alimentos, o Brasil não era essa potência agrícola que ele é hoje. Ele importava alimentos, dependia de alimentos. Então, ele não tinha dinheiro para comprar petróleo, não tinha dinheiro para comprar comida. Era essa a situação do Brasil. Então, é, foi um momento dramático o choque do petróleo e os dois choques. E isso aí marcaram completamente é, a história do país. A tal ponto que mesmo quem não viveu aquilo, ou era pequeno demais para entender, é, tem o mesmo trauma. Quer dizer, quando acontece alguma coisa, já fica com... É, com, achando que tem uma crise. Então, por isso que a minha primeira preocupação, como jornalista, que diz, agora é diferente. Estados Unidos hoje são, é, não só apenas, são grandes produtores. E Estados Unidos é o maior produtor. Aconteceu em setembro do ano passado, os Estados Unidos é, superaram a Rada Saudita como produtor de
1: petróleo.
2: Além disso, o que ele importa, ele importa grande grande parte do que ele importa é de países que são estáveis do ponto de vista político. Por exemplo, o Canadá, a Noruega, o México, que está ali do lado. Estáveis do ponto de vista, é, quando se compara com a instabilidade da, do Oriente Médio. Né? Então, é, mudou completamente nessas décadas a geopolítica do petróleo.
1: E já que você falou de Brasil, eu queria te pedir uma avaliação da primeira resposta do governo brasileiro, do que o governo brasileiro, do que a Petrobras, de como é que eles se posicionaram até
2: aqui. Eles não sabem muito como lidar com isso, acho que nenhum governo soube como fazer, alguns governos erraram mais. Então o governo Dilma que decidiu subsidiar a, a, o combustível fóssil de forma, é, primeiro com os impostos, depois... Congelando o preço na Petrobras, produzindo um grande prejuízo na Petrobras, ele errou mais. Não elevamos uma vírgula o preço dos combustíveis, nem abaixamos, porque agora a política sempre é melhor em relação a combustível quando ela é estável. O que, é, o que não é possível é submeter o país aos altos e baixos da política de petróleo. O governo atual fica tentando, fica dividido entre o que é o, o grupo liberal que quer é que os preços subam de acordo com o preço internacional, como é nos Estados Unidos, né? quando sobe, sobe, quando cai, cai. É, e, e o grupo que quer fazer algum tipo de mecanismo de, de atenuar o preço. Qualquer mecanismo para é, atenuar, para fazer um colchão ou um fundo, ou o que seja, o ministro está falando em fazer um fundo de, de amortecer essa, essa, essas altas,
1: era isso que eu ia te perguntar. Existe essa terceira via, Miriam, ou entre é, subsidiar e simplesmente é, esperar para ver o que o mercado vai decidir, ou essa terceira via é uma
2: ilusão? Eu acho que essa terceira via é uma ilusão. De qualquer maneira, você está subsidiando um combustível fóssil. É uma escolha que não faz muito sentido. Quando o presidente Bolsonaro diz que os estados deveriam reduzir o ICMS, ele está dizendo que os estados que não têm dinheiro para pagar funcionários, que, tá que não estão fornecendo serviços de saúde, de educação, subsidiam combustível fóssil. Essa escolha econômica é equivocada. O que o diretor é, da é, diretor-geral da ANP me disse na entrevista ao teste Ottoni é que, é, na verdade, eles poderiam, que o, o, o ICMS é um percentual do preço da bomba. Se ele estabelecesse que fosse um, uma quantia fixa sobre o preço na bomba, um, um, a receita do Estado não perderia, porque quando caísse, é, quando caísse o preço da bomba, é, ele continuaria ganhando aquele percentual. Né? Então ele teria com uma compensação. Essa é a mesma raciocínio quando fazer um fundo. Fazer um fundo para o quê? Para quando o preço estiver alto, eu é, entro com o dinheiro público, mas quando ele estiver caindo de certa forma, eu tento arrecadar para me compensar nesse, nesse fundo. Mas não tem engenharia financeira que resolva muito isso. Isso é um, é um preço delicado, ele afeta mesmo a vida das pessoas, até pela, pelas escolhas erradas que a gente fez no passado na, no transporte público. Mas o fato é que subsidiar um combustível fóssil em plena era das emergências climáticas. Os cientistas afirmam que se nada for feito, a temperatura do planeta deve subir entre 3,7 e 4,8 graus Celsius até 2100. Para evitar isso, é preciso cortar as emissões de gases que agravam o efeito estufa. Um dos caminhos, recomenda o relatório, é que os governos investam mais em energia renovável. Em vez de petróleo e carvão, gás natural, vento, sol e água para gerar a eletricidade. Mas transporte... Uma crise fiscal não faz sentido do ponto de vista econômico, por mais é antipático que seja dizer isso.
1: e aí, por fim eu quero te ouvir sobre o futuro. Logo no início da nossa conversa você usou a expressão transição energética. Como é que ela está se dando? Você imagina num futuro próximo ou médio próximo o petróleo deixando de ser essa commodity que desperta nervoso em todo mundo a menor oscilação?
2: Olha, tem, é, o mundo já começou a fazer essa mudança vários países, inúmeros países já estão aumentando outros, outras fontes de energia na sua matriz. As matrizes energéticas do mundo é, estão mudando para outros combustíveis não
1: fósseis. 83,6% de toda a energia elétrica gerada no Brasil já vem de fontes renováveis. Grande parte de hidrelétricas. Mas a geração de energias eólica e solar cresce gradativamente. Isso coloca o Brasil em terceiro lugar no ranking dos países com maior produção de energia renovável no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. Mesmo assim,
2: então isso já começou a acontecer. A gente vai fazer isso com a rapidez que o planeta exige. Essa é uma discussão. Mas o que que os especialistas dizem? Que em 2030, a 2040, é, 2040 no máximo. É o que eles chamam de o pico do óleo, né? que é o máximo de demanda. A partir daí, vai cair fortemente a demanda. Pode ser tarde, pode ser muito tarde. Então, é, essa é a discussão que o mundo está travando nesse momento. Quão rápido a gente vai fazer para sair de um produto que é importante para todo mundo e mais importante para nós, porque nós estamos chegando tarde na festa. E essa década, a gente vai dobrar a capacidade, a produção. Né? Nós chegamos num momento que já está exportando, e a gente vai até 2030 é, dobrar a capacidade de produção de petróleo. Hoje nós
0: produzimos 3 milhões de barris de petróleo, quase 4 de, de petróleo equivalente, considerando o, o gás lugar natural. Então, a nossa expectativa é chegar a 7 milhões de barris no final da, da próxima
2: década.
1: Pois é, eu queria te perguntar isso mesmo. Como é que o Brasil se encaixa nessa transição?
2: O Brasil tem uma. uma... É uma matriz que tem muita um hidrelétrica, né? Então ele sempre se diz que tem uma, uma matriz mais limpa do que a dos outros países. Mais ou menos, isso né? é uma outra discussão que dá um outro podcast, não vou entrar agora.
1: Ah, você volta aqui, não tem problema. <risos>
2: <risos> Mas, o que a gente precisa é crescer, continuar crescendo, é, né, porque a gente, tem, a gente tem a maior. O Carlos que me disse isso uma vez: a gente tem a maior capacidade de produção de energia sustentável por quilômetro quadrado no mundo. Porque a gente tem sol, vento, biomassa, a gente, faz, a gente tem tudo que a energia do século XXI pede dos países que nós temos. Então, nós temos que apostar nisso, fazer essa transição, acreditar nisso e proteger nossa biodiversidade, porque a gente tem todo esse potencial. A gente tem que aproveitar esse dinheiro extra do petróleo para a educação, para a proteção ambiental, para a construção do futuro, para o resgate dos povos. Não pode ser para financiar o uso do próprio combustível que um dia a gente vai ter que abandonar.
1: Miriam, muito obrigada, um ótimo ano e que este seja o primeiro de muitos episódios do assunto com você em 2020. Nata, é sempre um prazer estar com você. Feliz ano novo para você também. Beijo. Eu fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.